0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lluvia de Ideas, donde no llueven lechuzas, pero sí llueven ideas. Comenzamos. Bienvenidos.
1: Yeah. Un aplauso de nuestro público ficticio <ríe> y un cheer. <¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? Gracias, gracias, chicas. Sí, eso es, eso es más como de estadio
0: de fútbol. Estadio de fútbol.
1: Bueno, bienvenidos. <risa> El día de hoy, bueno, para el momento que salga esto, probablemente todavía estamos en febrero. Probablemente, ¿no? Sí. Sí, me está diciendo aquí el equipo que sí. Estaremos todavía en febrero. Y bueno, no podíamos dejar pasar este bonito mes para hablarles del amor. Como en el episodio anterior. Pero en este caso, vamos a hablar de otro tipo de amors. Eh, el que dicen que si no tienes, no puedes tener ningún otro.
0: ¿Qué? What? Exacto, exacto. Entonces, ¿sabes cuál es ese tipo de amores? Eh, I think I know. Sí, creo que sé. Y, y tienes razón, es el más importante. It's the one. The one and only. Yeah.
1: Amor propio. Self-love. Suena muy narcisista. O sea... Hay como este espectro, ¿right? Donde también control people. O sea, si te vas a un extremo, es el amor narcisista. Si te vas a otro extremo, el amor propio, pues ni siquiera lo tomas en cuenta. O sea, no lo ves o... O puedes llegar a odiarte. Sí, exacto. O sea, existen esos, esos extremos feos. Entonces no queremos llegar ni a uno ni a otro. Aquí vamos a hablar del amor propio, pero vamos a poner un contexto a podernos entender mejor bueno, gracias a este señor Jeffrey Bornstein investigando un poquito más sobre esto para no solamente hablar en primera persona, sino hablarles pues con ciertas bases eh, investigué un poquito en internet y en la página web de BBR Foundation BBR, I think is bueno, la página de internet VBRfoundation.org eh, a este artículo de Jeffrey Borstein sobre el amor propio. Entonces, primero que nada, pues vamos a definir qué es el amor propio. Y pues según este website de se llama Brain and Behavior, el amor propio es un estado de apreciación por uno mismo que se desprende de actividades que enriquecen nuestro crecimiento físico, psicológico y espiritual. Entonces, vienen diferentes definiciones. También significa priorizar las necesidades propias sin tener que sacrificarse por los de los demás. También significa no conformarse con menos de lo que mereces. Y ahora, aquí es donde hay que tener cuidado, porque tampoco se trata de decir, no, yo merezco lo mejor, porque sí, soy ¿eh? lo mejor.
0: ¿Y entonces, ¿dónde
1: está mi caviar? O sea... Ese es un extremo. Otro extremo, como ya mencionó Laura, es el llegar a odiarte. El decir, no, es que pues yo no valgo nada, mi opinión no importa, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Qué feo, ¿eh? Me duele, me duele. Ajá, es feo, pero sabemos que hay etapas en la vida donde los seres humanos somos más frágiles, entonces puedes llegar a tener este tipo de pensamientos. Bueno, lo cierto es que no hay un solo significado sobre el amor propio. Porque depende de cada uno, o sea, para ti, ¿qué es cuidarte a ti mismo? Ah, ok, claro. Esa definición propia, pues obviamente es donde vas a encontrarle sentido. O sea, si para ti cuidarte a ti mismo es ejemplo, comer bien, pues entonces dale por ahí, o sea, ya sabes, ya tienes una brújula de decir, ah, bueno, quiero tener amor propio, para mí cuidarme es comer bien, déjale doy por ahí. Así que el proceso personal para descubrir qué es importante para cada uno es una parte fundamental de tu salud mental. Entonces, Laura,
0: ¿para ti qué es el amor propio? Es... Pues como tú lo dijiste, o sea, apreciarte a ti mismo, o sea, darte valor el suficiente, ni mucho ni poco. Bueno, creo que mucho, pero no muchísimo. <risa> eh, darte valor por lo que eres un humano y eso es suficiente. O sea, ser un humano es suficiente como para darte el valor. Creo que muchas veces aplican esa de trátate a ti mismo como tratarías a tu mejor amigo. Es Ajá. como a ver, a tu mejor amigo no le dirías cosas feas, o no le, no le darías veneno. Exacto. Entonces, a ti mismo, tú debes de ser tu mejor amigo.
1: Ajá, tú debes ser la persona que te caiga mejor en este mundo. Yeah. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se acaba la fiesta, cuando ya no estás ahí con la familia, pues solamente quedas tú. Y... Como dijimos, no hay una definición que digas es correcto o es incorrecto. Es más bien lo que es importante para cada uno. Bueno, pues para algunos puede ser ponerse a uno mismo como prioridad. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces no oímos o cuántas veces no andamos nosotros mismos preocupados por medio mundo? Excepto por nuestros propios business. <ríe> un ejemplo muy relatable, un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, la abuelita las abuelitas que están atendiendo a todos el día de que se levanta el niño dios y demás y ellas no se sientan a comer y están dándoles a los hijos y haciendo por los demás pero para ellas no y pues sí ayudar a los demás da cierto nivel de satisfacción sin embargo dónde quedas tú
0: o sea te puedes olvidar de ti mismo sí creo que de tus prioridades creo que esto es una epidemia epidemia nacional o sea, pasa mucho con las madres y, como dices, las abuelas. Pero, pues sí, las, ma las madres mexicanas se ponen al super último. O sea, después del perro. O sí. sea, primero hablan de comer al perro, primero todos los hijos, primero el que no está, primero todos los demás y luego ya. Lo cual no está tan bien, digo yo, ¿no?
1: Pues sí, es un tema social y cultural porque eh, se nos ha enseñado que el sacrificio es de... Ultimate thing. Es como estamos normalizando algo que no es normal. Que si no está bien a una persona, pues. Porque al final, ¿qué pasa con esas mamás o con esas señoras, por ejemplo, que se sacrifican mucho por los hijos? Tienen resentimientos, eh, luego pues se quejan y todo. Entonces es como, no, también, pues sé tu prioridad. Uh -huh, uh -huh. Se escucha muy fácil, lo sabemos. No hay, pero no es así, entonces es un proceso que cada quien va a llevar y cada quien cuando se sienta listo va a trabajar en ello. Eh, otro ejemplo es no ser tan, tan exigente con uno mismo, es un poquito lo que tú decías ahorita. Ahí es como bajarle tres rayitas o cuatro a los pensamientos que luego tenemos. Porque luego tenemos estos pensamientos de hoy no hice nada, no estoy aprovechando que me pasa, que tonta, etc. Y, y no es malo, entonces no te digas esas cosas. Esa vocecita que tienes ahí cuando comienza, pues míralo desde ese punto de vista. ¿Qué le, qué le dirías tú a tu, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? Pues dítelo a ti mismo porque es como, no es para tanto muchas veces, pero estamos tan sobrecargados de tengo que producir, tengo que ser productivo tengo que ser productivo, que luego nos bombardeamos con estas ideas
0: Este, de hecho por ahí he leído o escuchado, o viste en videos que dicen que los pensamientos y las palabras positivas lamentablemente por alguna razón tienen menos peso entonces cuando nosotros nos decimos como dices tú, de que, ay qué tonta soy este, ok, es normal o sea, todos lo decimos pero no te lo digas más veces de las que dices Qué lista soy. Porque tu cerebro se va a creer el que eres más tonto. O sea, como que los, las cosas negativas se quedan más. Entonces tienes que decirte más cosas positivas, aunque te digas cosas negativas. Ajá. O sea, para balancear. Sí, crear un balance, exacto.
1: Otra forma puede ser confiar en uno mismo, ser amable con uno mismo. Confiar en uno mismo, pues, suena muy simple, pero sabemos que no lo es. O sea, requiere tiempo, requiere trabajar en uno mismo, saber cuáles son las inseguridades para poder, eh, para poder trabajar en ellas, para poder crear confianza. Y ser amable con uno mismo, pues es tan simple como no autosabotearse o identificar. Si sabes que te estás autosaboteando, entonces es decir, para, o sea, espera, espérame tantito, o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, en lugar de torturarte con una y otro y otro pensamiento negativo, Identifícalo y páralo. Ya, o sea, ya es otro, otra etapa de decir cámbialo a positivo. Porque tal vez en el momento pues no estás, no tienes como ese mood de decir, ay sí. Pero por lo menos que lo identifiques y lo pares. Establecer límites saludables también es importante. Hay que recordar, si la gente es tóxica, es tóxica. Entonces, yo sugiero que escapes. <ríe> huye. Run. Corre. A veces es difícil porque es en la misma familia, colegas, jefes o amigos, entre comillas, pero establece tus límites. Si crees que no eres capaz de alzar la voz frente a estas personas,
0: pues sí puedes tomar distancia. Sí, como dices, a veces es muy difícil porque sean personas muy cercanas. Yo creo que en este aspecto, si no puedes tomar distancia física, toma distancia emocional. <risa> en plan... Que te valga el famoso que se te resbale. Sí. Porque le estás cuidándote a ti mismo al hacerlo. O
1: Entonces sea, es parte de conservar... Tu salud mental. Sí, tener salud mental, gracias. También nos sugiere que perdonarse por no ser fiel a uno mismo o amable con uno mismo. Luego cuando identificas estos patrones, empiezas a torturarte ahora por, por las cosas que no hiciste. Porque... Ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué eh, tomé esa decisión? ¿Cómo fue que aguanté tanto tiempo en esta relación tóxica? Etcétera. Y pues don't be so hard on yourself. No seas tan duro contigo mismo. O sea, otra vez, tú eres la persona que te puede uplift, que te puede animar, que te puede sacar de ese mal rollo que traes. Entonces no seas tan malo con, o tan mala contigo mismo contigo mismo para algunos otros el amor propio es un sinónimo de autocuidado como self love es igual a self care creo que sí un poco pero um, se relacionan pero el amor propio yo creo que es mucho más uh -huh. profundo y bueno aquí nos presentan algunas sugerencias de autocuidado que de hecho tenemos otro episodio vayan a autocuidado vayan a self care si lo quieren escuchar después de este y bueno, aquí tenemos algunas poquitas sugerencias de autocuidado, que es escuchar a nuestro cuerpo, que obviamente ahí no solamente es escuchar lo de que tengo hambre, déjame voy como, tengo sed, déjame tomo agua, que eso suene muy tonto y muy básico, pero a veces, muchas veces no lo hacemos, o sea, ni siquiera. A veces ni eso, Ajá. ¿eh?
0: A veces estás ahí con hambre, pero estás trabajando, o estás haciendo X cosa que es tú, no. Exacto. Al rato. Es como... Exacto, te estás maltratando. Pero, si fuera tu hijo o tu mejor amigo, bueno, tu mujer amiga tal vez sí le alejadas con Amber <risa> Exacto. A menos que sea el tipo de amigo como Mati que se enoja. Sí. Entonces sí lo alimentas. Entonces me alimentas. Muy bien. Exacto. Tú sí sabes.
1: Bueno, no solamente eso, o sea, las necesidades físicas, sino también en qué momentos te comienzas a sentir ansioso o triste, ¿Qué lo detona. O sea, eso es algo muy importante y no escuchamos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Solo cuando estás en medio de la tormenta, de la ansiedad y todo, pues a lo mejor buscas chance, reaccionas y sales de eso. Pero no estás identificando la, el problema de raíz.
0: Ángel, ahorita que mencionabas esto me acordé de eh, a veces cuando, por poner un ejemplo más fácil creo que identificar cosas en una relación y pasa algo que te molesta un poco, pero no dices nada. Y luego pasa otra cosa que te molesta uh -huh. un poco, pero no dices nada. Y es como de, a ver, como dice Mati, escúchate, esto me está molestando, uh -huh. ¿por qué? Y si te molestó, si tienes un sentimiento, comunícalo. Porque si no lo comunicas, pues se van a juntar y un día vas a decir, sí, ¡ah, te odio! Y es como de, what the fuck, ¿de dónde salió todo esto? Pues de todas esas pequeñas cosas que no quisiste escuchar. Exactamente. Eh,
1: también nos sugiere para self-care hacer pausas en el trabajo... ...para movernos... ...porque como decías... ...más ahorita con el... Oh, ...home office... ...nos yeah. sea, estás sentado... ...enfrente de la computadora... ...te arden los ojos... ...pero ahí sigues... ...y pues no está padre... ...que te maltrates de esa manera... ...despegarnos del celular...
0: ...ay sí, duelen las piedras... ...duelen las piedras... ...que me vientas.
1: ...no, no, no pedado. es crítica... ...o sea, aquí nada más... ...es para que... ...se acuerden de este tipo de cositas... ...que o sea... ...las dejamos de largo, o sea, los dejamos pasar y son importantes entonces, despegarnos del celular y tratar de conectar con las personas que nos rodean eso es básico ahorita es un, un poco más difícil por lo de la pandemia, pero si estás cohabitando con otras personas ponles atención, que te pongan atención, o sea, míralos a los ojos ¿Hace cuánto que no miras a alguien a los ojos? Sí. suena. <risa> Mientras tienes una conversación.
0: <risa> suena muy chistoso y muy tonto, pero sí, es súper. O sea, súper importante y súper fácil no hacerlo perderlo. Rir. Otra es comer saludable,
1: lo que decíamos. Pero también disfrutar la comida. O sea, no se trata de decir no, yo nada más lechuga y jugos verdes. y, O sea, hay que ser realistas. Hay que ser realistas de de darte cuenta de ya me estoy pasando con la harina a ver déjame como otra cosa o ya comí bien esta semana o estos dos días o este día simplemente un día a la vez quiero una galleta me voy a comer la galleta me voy a comer una dona me voy a comer whatever o sea creo que todos estos consejos muchas veces los extrapolamos o sea quieres ponerlos así como tengo que comer súper bien todos los días y, y pararme a hacer pausas cada 20 minutos en mi trabajo no, o sea con que lo vayas haciendo una vez al día, dos veces al día, las veces que puedas hidratarte, o sea, tomar agua cositas simples que no necesitas ser el mejor de la noche a la mañana, o sea tómalo con calma, y pues es self love, es parte del, del de quererse a uno mismo bueno, también dice que el amor propio es reconocerse a uno mismo, con virtudes y defectos. Así, imperfectillo. Que dices, ay, pero es que no peso tanto, ni tengo estas medidas. Y esto es lo que
0: tenemos. Hay que trabajar con esto. Exacto. Sí, creo que esta es la forma más conocida de, de amor propio. O sea, el aceptarte tu cuerpo físico. O sea, muchas veces creo que se habla más de aceptar nuestro cuerpo físico que nuestro... Uh -huh. ser, digamos, intelectual y emocional, etcétera. Se habla más de aceptarnos físicamente, pero igual, algo tan obvio como de, pues esto es lo que hay, no lo hacemos Creo a que veces. mucho de,
1: del hate, auto-hate, auto-odio, también viene de, pues obviamente, vivimos en sociedad, queremos encajar. La sociedad. Y queremos, ahora sí, como que cumplir la norma para sentirnos aceptados
0: por los demás. Pero ahora... El lo curioso y lo tonto a la vez y lo chistoso en lo no sé qué, es que nosotros somos la sociedad. Sí. <ríe> Entonces es como que, a ver, quiero ser aceptado por la sociedad, que soy parte de... Entonces, ¿qué pasaría si yo me acepto y todos los demás aceptan a sí mismos? ¿Sería que nos pudiéramos aceptar todos? Wow. Sí, creo que ahí es clave. A mí, por
1: ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando empezaba a ir a Estados Unidos... Ver gente tan diferente. Porque la verdad, sí. Um, o sea, ¿en qué sentido? A nivel multicultural, una. Y a nivel... Y a lo mejor se escucha muy superficial. Pero a nivel formas. O sea, había altos, bajitos, morenos, güeros. O sea, muy variado. Mucha variedad. Y también me llamaba mucho la atención. El hecho de que las personas no sufrían por eso. O sea... A lo que voy a es a esto, o sea, Pedro, Juan, María no sufría porque su amigo es, estaba pasadito de peso, cosa que a veces en México siento que la cultura también te quiere meter a una cajita, es como, no, pero ay, porque es. cómo no se cuida, porque está tan gorda, o pues si tiene la cara bonita, o sea, ¿por qué no se pone las pilas,
0: Güey. Ay, oh, el típico ese me choca. Deja. De. Es que es súper bonita de cara, o sea, que nada más bajaron unos kilitos es como... Deja de, pinches uh, vivir okay. a la gente, o sea, estás de
1: acuerdo. No sabes lo que, no sabes si tiene una enfermedad, no sabes si es cómo se siente a gusto, no sabes qué situación de vida tiene. Claro. Pero eso de
0: juzgar por cómo saben los demás es como,
1: oye, oye, espérate.
0: Sí, y fíjate que ahí tienes razón, yo creo que Estados Unidos es un país... Obviamente estamos generalizando, o sea, claro. no todo el mundo. Pero es, es un país que sí tiene amor propio. Las personas... En México diríamos que se creen mucho, pero a lo mejor se creen normal. O sea, se quieren. Y si una persona que es muy obesa, este... es muy obesa, se acepta. ¿Y sabes qué hace? Va a una tienda donde venden ropa para gente uh -huh. como ella. O sea, no, no sufren uh -huh. menos. Obviamente, no digo que no sufran. O sea, es claro, todo el mundo tenemos nuestros... Este, cosas pero allá hay por ejemplo más tiendas para gente que tiene uh -huh. sobrepeso, entonces está en la cultura el aceptar uh -huh. a estas personas, porque están las tiendas o sea, es, es diferente, si tú eres una persona de X talla en México y no encuentras, y en Estados Unidos si sí encuentras, pues cómo te vas a sentir así, es como,
1: es el nivel social porque obviamente también hay que comprender o sea, con esto no estamos fomentando la obesidad ni mucho menos, más bien estamos fomentando el amor propio y en este ejemplo hay gentes, por ejemplo, que sufren de tiroides entonces tienen problemas para controlar su peso tú no sabes si la persona tiene ese tipo de problema y por eso tiene sobrepeso entonces antes de claro. juzgar es uh -huh. como, y además o sea, como en qué te afecta, ¿sabes? eso es lo que a veces no entiendo de, de, sí. de, de la sociedad <ríe> de es México es como,
0: chistoso. ¿te duele que ella tenga sobrepeso? o sea molesta. Sí, o que sea morena o que sea güera, o sea, a ti qué? Exacto. ¿A ti Entonces es,
1: es interesante, pero bueno, hablando, volviendo, <risa> volvamos al amor propio. Entonces creo que también tiene que ver que esas personas no se aceptan a sí mismas, por eso critican a terceros. Entonces, el hecho de, de aceptarte uh -huh. tal y como eres, así, imperfectillo, ni modo, o sea, con la nariz un poquito grande, con los ojos medio saltones, con whatever, es, es bien importante y pues lo más importante es que no digas, ay solamente si bajo estos dos kilos ya estoy perfecta, no o sea, vive el día de hoy vive el momento, vive el hoy exacto, eso también significa aceptar tus emociones por lo que son y priorizar tu bienestar físico, emocional y espiritual, ahora aceptar las emociones a veces también es difícil porque las bloqueamos, como decíamos ¿De que me estoy sintiendo incómoda? A ver, déjame pienso en otra cosa. O sea, lo ideal es que lo enfrentes. Enfrentes ese tipo de situaciones para no sentirlo y atacar el problema de raíz. Sabemos que no siempre es posible. Y es donde dices, bueno, déjame desconecto tantito de esta situación. Pero es bien importante darle prioridad pues, al bienestar, como decíamos, físico, emocional, espiritual. De base. Algunas formas de practicar el amor propio, estábamos hablando del self-care, ahora del self-love, el amor propio, es ser más conscientes. O sea, la conciencia es la que te puede ayudar a identificar y a cambiar. Las personas que están conscientes de lo que piensan, sienten y quieren, tienden a amarse más. Entonces, si tú dices, estoy teniendo pens pensamientos negativos, déjale paro, pues vas a ser una persona más amada contigo mismo, te vas a respetar más a ti mismo si también estás puedes identificar lo que sientes que te estás sintiendo incómodo o incómoda vas a poder hacer algo al respecto, si puedes identificar qué quieres en la vida oh, o no, no en la vida, en, en el momento inmediato pues es otra forma también nos dice que actuar con base a lo que necesitas y no a lo que quieres es una forma de amor propio Voy. Es decir, darle prioridad a lo que necesitas, a las cosas básicas, comer bien, dormir bien, <risa> etcétera. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando te centras mucho en lo que quieres, estás pensando nada más en lo que quieres, quiero esto, y etcétera, etcétera, te alejas de ti y empiezas a tener, o sea, te alejas de tus necesidades básicas y empiezas a tener pensamientos tóxicos. Porque entonces. Quiero tener esa casa. Quiero tener ese, ca ese coche. Quiero tener esa ropa. Quiero tener... Entonces es, empiezas a bombardearte con todo lo que no tienes. Y a sentirte mal. Entonces mm,
0: eso está actúa
1: con base a lo que necesitas. No a lo que quieres. Cuídate. <ríe> Algo tan fácil como cuidarse. Es, otro, es otra sugerencia que nos dan aquí. Y también hablamos de las necesidades básicas. Estas pues ocupan la base, de, son la base de la pirámide en, en las necesidades, hacer ejercicio. Y otra vez, no se trata de ser bárbara de regilo, no se trata de ser, de dar un cambio de 180 de la noche a la mañana. Es tomar decisiones pequeñas cada día. Son las 11, ya déjame apagar el celular. No tengo por qué estar viendo Reels a esta hora. Entonces déjame duermo, porque es algo que necesitas. Y pues uh, la intimidad, las interacciones sociales saludables, eso, todo eso te va a nutrir mejor y pues vas a ser una mejor persona. Si tú estás bien, las personas a tu alrededor pues también van a estar bien. Y como en otro episodio que tenemos también, los buenos hábitos son clave. Porque más que, como decíamos, hoy oh, es que tengo que dormirme temprano, tengo que comer bien. Más bien es hacer actividades positivas para ti mismo y convertirlas en hábitos. Entonces, convertirlas en hábitos, eso ya es como el the ultimate goal. El, el objetivo así final. Pero empezar poco a poco de hoy, ¿sabes qué? Hoy sí me voy a dormir temprano. Hoy, ¿sabes qué? Y un día a la vez. Un día a la vez. Hoy, hoy sí voy a Dejarme cosas y pararme a hacerme una ensalada. Que me tardó 20 minutos. Y me va a ser
0: bien. Todo esto suena mucho trabajo, ¿sabes? Pero tú lo vales. Exacto. O no. <risa> o no. <risa> o no. Claro o que no. sí. Claro que sí. Esa es la cosa. Lo vales. Todo ese trabajo, you're worth it. Suena, suena muy tonto. Es como de, no, pero qué flojera. No quiero. Ah, ok. Pues entonces no estás valorándote como deberías. Simplemente. Y como tal vez sí lo harías con, el, con alguien que quieres. Ajá. Y eso es lo... Pff, pero, porque por otra persona sí te parabas y hacías la ensalada, pero por ti no. Tú, tú también cuentas. Exacto, tú también cuentas, tú también vales.
1: Y es ahí donde es bien importante recordarlo. Porque muchas veces, digo, miré también otras fuentes y ahí hablaban de cómo... Al comenzar, por ejemplo, una relación, eres, wow, o sea, quieres quedar bien con esa persona, quieres demostrarle amor y todo, y está chido, pero ¿por qué no lo haces contigo mismo? Porque a ti no? porque tú tienes que ser la sufrida o la mártir o whatever? Entiendo, tienes cierta... En nuestro caso, México, pues tiene que ver con con... La, Mujeres. Con la cultura, ajá, con todos estos conceptos y todas estas ideas que se nos han implantado directa o indirectamente desde chiquitos, desde chiquitas. Pero si eres un adulto, estás, estás viendo que, este, que esa no es la solución y tienes la solución y sabes la solución, tú lo vales, o sea, tú vales ese tiempo, tú vales ese esfuerzo. Y bueno. Lo más importante para poner en práctica el amor propio es ser paciente. Lleva tiempo. Ser gentil y compasivo contigo mismo. Y cada vez que comiences a autosabotearte con pensamientos negativos, pues lo que decíamos, piensa qué le dirías a esa persona que amas mucho. A ese novio, a ese esposo, a esa amiga, a ese amigo. ¿Qué le dirías cuando
0: los ves mal? Pues dítelo a ti mismo. Sí, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Mati viene y me dice... La cagué. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo tengo que decir... Pues sí, la cagaste. Pero... You can do better. Vas a recuperarte. Tú puedes. Etcétera, etcétera. Exacto. Admitimos el sentimiento, pero luego... La animamos. Porque... It's not that big deal. O sea, no mató a nadie. Exacto. <ríe> o sea... Vamos para arriba, pues.
1: Exacto. Muy bien. A vibrar alto. Algunas otras sugerencias que tomé de otro de otra fuente. Esto fue de un video. Entonces, um, por ahí les dejo la descripción en la descripción cuál video era. Entonces, algunas otras formas para practicar self-love, pues son descansar, porque vivimos en una sociedad overproductive, sobreproductiva de que tienes que producir, tienes que producir por eso te sientes mal luego Monterrey. de sí, luego te sientes mal por sentarte un rato a ver la tele y dices, chin, ya no hice nada pues estuviste trabajando todo el día, entonces es como, lo mereces lo mereces escuchar a tu corazón o se me hizo bonita porque suena como escucha a tu corazón, pero también un poco ah. cliché, etcétera es, es lo que hablábamos antes es más bien no ignorar nuestro instinto no ignores mm. el sentimiento o sea, muchas veces mm. es oh, déjalo, déjalo de lado o no quiero pensar en eso ahorita o no quiero sentir eso y entonces te refugias en las redes sociales te refugias en la televisión, la radio, whatever pero es bien
0: importante y deja tú, estamos hablando de, de hábitos o de como dices tú, coberturas x o más modernas mm. Pero, o sea, antes era el alcohol. Las drogas Te pueden refugiar en otro tipo de cosas malas para ti. Exactamente. Ahí lo tienen. Entonces, escuchen a su corazón. Let's be honest. Les va a ayudar a crear
1: también instinto. Que creo que, digo, no sé cómo sea la, para las nuevas generaciones, pero el hecho de estar tan desconectados al momento de interactuar, a lo mejor no tienes ese instinto de peligro o de simplemente disfrutar el momento mm. de decir... Merezco disfrutar este momento de alegría. Anyway, tener una rutina de autocuidado también es útil. De que bueno, ya me voy a dormir, déjame lavar los dientes, déjame cepillo el pelo. O, bueno, lo que sea que sea su, su rutina. Eh, quitarte las ideas de, más bien, romantizar las relaciones interpersonales. ¿En qué sentido? De decir es que esta persona es mi mejor amigo, mi mejor amiga, entonces tenemos que ser amigos toda la vida. Es como... Mm -hmm. No, really, <ríe> No. Las personas cambiamos, maduramos, etc. Eso no quiere decir que van a dejar de ser amigos, pero más bien que no importa si hay distancia, que si necesitas a esa persona, pues va a estar ahí para ti, para escucharte o whatever. Entonces, romantizar las relaciones sí es, es importante porque... Como decíamos, ponemos tanto empeño en los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. También pasa luego eso. Separar a tu crítico interno de tu voz interna. Entonces tu crítico interno es esa vocecita que te dice, ¡Ay, no hiciste nada! ¡Ay, es que qué tonta! ¡Ay, no sé qué! Y tu voz interna es más bien, creo que ahí es más bien como tu intuición. La voz interna. Y tu crítico interno es el que
0: está ahí. Oye, ¿quién es esa vocecita en, en el interior? Es tu ego. Oh.
1: <ríe> o sea, ves que en la psicología es el ego, el yo y el superego y eso. Es el ego. Otra sugerencia es celébrate a ti mismo. Celebrar las pequeñas cosas de la vida es bueno para ti. Y, por ejemplo, ¿lograste algo el día de hoy? Algo que realmente querías. Puedes hacerte una nota a ti mismo. Suena muy silly. Pero si lo haces, pues es como reconfortarte, es reconocerte. Como el video de Snoop Dogg. Si ¿sí lo has visto. No, cuál. Que dice, va a una entrega de premios y entonces dice. And last but not least, I wanna thank me. Oh I wanna man. thank me. ¿Has escuchado? Por todas las cosas que he hecho, por todo el esfuerzo, por todo mi trabajo. Oh man. I want thank me for being a giver. Wow. Y no me acuerdo qué más. Está... Qué fuerte.
0: Sí. Y entonces
1: ya lo están usando como en trends de TikTok y todo eso. Ya tiene rato, pero.
0: Es curioso, pero sí, fíjate, un ejemplo tan tan obvio. La gente siempre agradece y es como, dude, el que hizo todo el trabajo. Bueno, obviamente sí, les ayudan a otras personas, pero el artista pues también hizo lo suyo, ¿no?
1: Claro, también se desveló, también. Y en la entrega de premio, o sea, sí, el premio es sinónimo de, de que lo lograste, pero es de otros. Y uh -huh. tú mismo, ¿lo estás
0: reconociendo tú mismo? Reconocértelo. Wow, that's right. Entonces, pues, así está la onda. O sea, bueno, lo reconoce, pero lo agradece también. Exacto. Que es la cosa. Exacto. O sea, a veces nos quedamos en, ah, sí, es otra cosa, pero está en tu mente adentro. Y el verbalizarlo, el hacer una acción, lo lleva un poco más allá. Exacto. El te compras este chocolate y dices tú, sí. Porque hoy me dijeron que me quedo con ganas el reporte. O sea... Sí. Uh -huh. Exacto. Es una cosita, pero dices tú, hey, soy genial. Estoy comiendo este chocolate porque hice un reporte genial. O sea, wow. Exacto.
1: Pedir ayuda cuando lo necesites. Uh
0: -huh. Si te
1: sientes ansioso, triste, deprimido... Eh, la interacción social es parte de nuestra naturaleza es necesario, o sea, somos seres sociales, entonces yeah. no está chido que cuando te sientes mal, pues te lo quedas todo, entonces open up eh, otro es organizar, organizar tu vida organiza tu vida mm. si, tu, si las cosas a tu alrededor están desorganizadas creo que ayuda en o sea te da está comprobado también por ejemplo, en el área de trabajo, que si eh, tienes un, un station, un área limpia, puedes perform mejor. Puedes hacer mejor tu trabajo. Entonces, creo que es un poco eso. Es como, te permite vivir y disfrutar más el hecho de tener los espacios limpios. A dejar que todo se acumule y luego no hayas ni por dónde. Dicen que es un reflejo a veces también de lo de lo que pasa en, contigo, en tu cabeza. Eh, otra sugerencia es permitirte ser tú mismo, sin tener miedo a que te juzguen. Sabemos que en, dependiendo de las sociedades en México, a veces es muy difícil ser tú mismo. Y es real. Gente se va a otros lugares a vivir o siente que puede ser más feliz en otro lugar del planeta porque no se va a sentir juzgado. Sí, ¿eh? qué triste.
0: Entonces, permitirse ser uno mismo. En México, por ejemplo, creo que así por decir un ejemplo... Muy fácil, o sea, muy rápido, uh -huh. es muchas personas homosexuales, en México sí. todavía no se sienten a gusto. Exacto. Sí, creo que...
1: Y no son ellos mismos. Creo que en Ciudad de México esto está cambiando, pero, por ejemplo, en el norte está así como de que, ¿qué? Como que Juanito es homosexual. Todavía está
0: muy señalado. Ajá. O sea, sí, la verdad que sí.
1: Tener un lugar feliz, esa es otra sugerencia. Puede ser una actividad o un lugar que te haga sentir feliz. Oh. Eh, a mí me gustaba mucho escuchar música. Luego dejé de escuchar la música. ¿Por qué? Y no sé. Creo que sí está relacionado. Cuando estoy feliz o cuando estoy bien, escucho música. Y cuando no, no. Oh. Entonces, puede ser una actividad o un lugar que te haga sentir seguro, que te haga sentir bien. Eh... Otra sugerencia es perdonarte y dejarlo ir. Ok. Y perdonar en general. Perdóname.
0: Creo que sí. antes de que pases al perdonarse, ahorita uh -huh. me quedé pensando en lo del lugar feliz. Es importante que ese lugar feliz no sea y no dependa de otra persona. Porque recuerdo esta frase, mucha gente dice, es que tú eres mi lugar feliz, es que él es mi lugar feliz, o ella. Y es como... Él es mi felicidad. Ajá, y es felicidad. como... Uh -huh. Uh -huh. Porque ¿qué tal el día que no esté? ¿Qué? Ya no te digo que a lo mejor se separen. Cuando se muera, que nunca vas a ser feliz. Nunca más. O sea, no. Tu lugar feliz debe estar Exacto. en ti mismo. O sea, como dices tú, en una actividad, en un lugar físico, etc. No en una persona, porque no puedes depender de otra persona para querer de ti mismo. O sea, suena estúpido. Es como.
1: Como la película de Soul, que entramos a este como trance o entramos a este flow. Cuando wow. estás haciendo algo que te gusta mucho. Ah, sí, sí. Para mí la música es como ese lugar feliz, donde te desconectas y estás feliz y fluyes. Muy bien. Otro es perdonar y dejarlo ir. Uh -huh. Entonces, perdonar, no nada más, a, o sea, empezar con uno mismo, sí, pero también a otras personas, porque muchas veces eh, creemos que por no perdonar a alguien lo estamos haciendo sufrir. Cuando el único que está sufriendo es uno mismo.
0: Sí, ¿eh? <risa> es muy
1: tonto. Entonces, pones tu cara de indignación total y crees que ya y con no. eso la otra persona está sufriendo. Tal vez sí. Tal vez la otra persona, obviamente, si sí. he or she cares, pues va a ser eh, disturbing. Va a ser, no va a estar chido, ¿verdad? Que estés molesto, molesta. Pero ese sentimiento causa más daño a uno mismo. Que a la otra persona. Porque la otra persona luego ya hace otra cosa. Y se le olvida. Se le va la onda. Y pues la bilis Correcto. se derrama en uno mismo. Nos sugieren, por ejemplo, esta chica. Nos sugiere, pues, escribe, escríbete una carta. O sea, todos esos pensamientos feos que tienes. Todas esas mala vibra que estás sintiendo. Sácala. O sea, sácala de ti. Sácala de tu sistema. Escríbela. Y pues una carta que no vas a mandar. Es una carta que vas a quemar. Que vas a destruir. Pero ya no Fíjate está que eso, mala, o sea, a mí me gusta
0: hombre. mucho y a mí sí me funciona. O sea, igual cada quien tiene su manera de desahogarse. Pero yo cuando estoy sintiendo muchas cosas, uh -huh. que a veces ni entiendo, digo, ¿qué es esto? Pero escribo como, esto está pasando, esto, 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 y esto, y esto. Y termino de escribir y lo cierro y digo, ok. Como que descansa mi mente. Y, y ya puedo como procesarlo mejor uh -huh. porque... Porque con todo esto que no entiendo, mínimo ya lo puse ahí. Como que siento que lo guardo en un lugar y, y entonces puedo continuar uh -huh. con mi vida. O sea, lo saqué y saqué. Sí. Okay. Entonces, inténtalo.
1: Sí, es una forma de ajá, es una forma de, como tú dices, sacarlo, sacar esa mala vibra o eso extraño que estás sintiendo. Eh, también esta chica sugiere que escribas lo positivo. O sea, tu vida de ensueño. Es, ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Qué quieres para ti? O sea, de manera positiva. Mm. Digamos manifestar. Si queremos usar una palabra. Ahora, eso de manifestar no es que sea magia o algo así. Es más bien tenerlo y poner esta imagen positiva en tu mente y en tu cabeza. Para cuando se te presenta la oportunidad... Poder aprovecharla para cuando eh, lo tengas frente a tus ojos, lo valores. Porque también muchas veces decimos, quiero lograr esto. Lo logras y luego no tomamos el tiempo para... Sí, para darle la importancia de decir... Para disfrutarlo.
0: Felicidades, oye, lo lograste.
1: Exacto. Sí, ya estamos pensando en la siguiente cosa. Sí. Entonces... Yo veo la manifestación de esa manera, no lo veo como magia, porque mucha gente luego dice, sí, manifiesta y todo será así. No, o sea, más realistas, por favor. Y pues también algo muy realista es no esperar la perfección.
0: Uh -huh. Es
1: decir, si tú quieres todas esas cosas y las estás manifestando, recuerden, siempre, siempre, siempre hay que darle prioridad a lo que necesitamos, no a lo que queremos también. Entonces ahí es Anda. el balance, ¿no? entonces ya tienes lo que necesitas claro que puedes tener sueños y ambiciones eh, pero tampoco es que tenga que ser tal cual tú lo estás pensando o sea tiene que ser una casita así 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 tiene que mi coche tiene que ser del año si no no lo quiero entonces no se trata de todo o nada blanco o negro o sea eso no existe. La perfección es muy relativa. Eh, la vida no es lineal, la vida no es tan simple como
0: eso. ok quiero quiero decir, algo. Eh, como terminamos el otro, uh -huh. quiero también mencionar algunas canciones. Te viene alguna, a la mente alguna canción de self love? Hay una de Hailey, ¿quién sabe qué? Ah, sí, sí, eso es chida que se llama
1: And I Love Myself and Not. Una muy muy reciente. Else. Bueno,
0: o sea, Yay. a comparación de las otras, <ríe> es la de Billie Eilish. Que me encanta, la de My Future. Mm,
1: no, me acuerdo, no la he escuchado. Sí, la has
0: escuchado. ¿My Future? No. Sí, es genial. Tienes que escucharla. Ahorita no me suena. Está, está genial. Ahí uh -huh. te la pones. Ahí te la ponemos y reaccionamos uh -huh, sí. juntos. <risa> no, no, no. Eh, bueno, esa, la de My Future, está uh -huh. hermosa. Eh, la de Confident. ¿La he escuchado la de Demi Lobato. También es un sí. poco como What's wrong with be confident? Uh -huh, uh -huh. Eso sí. Eh, la de pues la de Katy Perry también cuenta la de Fireworks eh, menciona la de Demons, no sé si Demons de Imagine Dragons la metes como self-love, supongo que sí un poco, porque es como Sí, acepta. o sea,
1: Demons se trata un poquito como de esto que hablábamos, de las voces en tu cabeza, de cuando no das una, o sea y estás escuchando como todo esto negativo entonces, por ahí va uh -huh. pero por ahí va, o sea por eso se llama Demons, nada más me recuerdo, o sea, cuando la escuchaba, hace o sea, mucho que no la escucho
0: Fighter de Cristina Aguilera, it's a good one Meme, eh, me, fighter
1: Sabes, What? la de Natalia Lafourcade también, la de Desde la raíz
0: Ah, esa también está muy bonita o
1: sea, está muy bonita y pues, obvio, se la puedes dedicar a alguien más Pero si te la dedicas a ti, es
0: como, why not La de Girl on Fire de Alicia Kiss uh -huh. Muy This buena girl is on fire Ah, bueno, por ejemplo, la de Grande, la del video de los noventas, también es. La de... ¿No te acuerdas? ¿La de cuál, perdóname? Estaba pensando en la otra. La de donde está el video, que es como de todas las películas de los 90s. Ah, no me acuerdo cómo se llama. <risa> me Too, de um, Megan Trainor. Esa, no sé si llega a ser narcisista. <risa> Tal vez no, o sea, es como divertida, es como exagerando sí, un poco, Sí, es que... ¿no?
1: Ajá. Don't be so hard on yourself, de
0: Jess Glynn. Don't be so hard on yourself, no. Oh, no sabes. Ah, la de Thank you next. Thank you. Next. Pero Thank you next es para como
1: los exes, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, hay una parte que es la parte más importante de la canción, donde dice She taught me love. She taught me patience. She handles pain. That amazing. I love... Uh, I have love and I have lost But that's not what I see Because look what I found Ain't no need for searching Ain't for that I say thank you next O sea, bueno, como que dice que se encontró a sí misma Ella fue la que se enseñó amor Ella fue la que se enseñó paciencia Ella fue la que sufrió Como que Sí, dice thank you next O sea, de, a los exes Como gracias a los exes Pero también de que Yo me encontro a ella, ¿no?
1: Sí, la que te digo Creo que es una canción de Jessie y Joy
0: mm. ¿Qué?
1: Pero no me acuerdo cómo se.
0: llama. Pero la debilidad de Elish, tienes que reaccionar en vivo ahora. Pero bueno, qué bueno que también existan muchas canciones de este tipo. Porque fíjense, ven, ven qué importante es. Si no, los artistas no harían canciones.
1: Sí, pero te digo, también esa es la importancia de, de, de que haya variedad. Sí, claro. O sea, ¿cuál es la canción de Taylor Swift, Deseas Love?
0: Ahora en este disco tiene canciones de otros temas, pero. O sea, todas va Hay algunas que es? van a tener frases como la que te digo de Ariana Grande. Como que en plan una historia y luego, como de bueno, pero esto. Pero que. ¿Cuál? Pero que todas sean. No, no que me venga a la mente de alguien. O sea, alguna así fácil. Digo, partes. Esa es la parte donde digo.
1: Pero la respeto. Pero hay,
0: mí muchos, hay muchos artistas que no tienen canciones de self-love tampoco. Ajá. Como Cosplay. No tienen la canción de self-love. Debe tener. Ay, ah, si le interpretas, o sea, eso es lo mismo.
1: No tiene canción de self love, pero sí tiene canciones de otros del mundo, claro, temas.
0: Sí, sí, sí. Claro que sí. Más genéricos. O sea, yo también soy fan más de allá copia. de
1: sus narices. <risa> quieren,
0: ¿Quieren? Sí, y, pero fíjate que por ejemplo, ¿cuáles son sus discos más famosos? Los primeros, los que tienen temas más relatable. Para mí son todos. No te creas ah,
1: <risa> Ya los voy a defender. Estar como tú te creas. Bueno, muy bien, pues esperemos que les haya gustado mucho, mucho, que les haya gustado este episodio y pues,
0: quiéranse. Que se hayan entretenido, quiéranse mucho, nosotros los queremos mucho Love y quieran mucho a, lo, a los que están a su alrededor. También. Sí,
1: que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Wow, that hits different now. Pues pandemic, o sea, es una pandemia. Muy bien.
0: Bye bye, adiós.